0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und erstmal äh, darf ich euch herzlich begrüßen zur 250. Folge Garten Ede. Tatsächlich schon 250 Folgen lang gibt es den ganzen Spaß hier und wie könnte es anders sein, sollte natürlich die Jubiläumsfolge bestens gefeiert werden. Und dazu gehört natürlich eine Kultur, die für mich, glaube ich, so der Startschuss war. Und ich glaube auch bei vielen auch von euch da draußen wahrscheinlich auch die erste Kultur ist und war, die ihr selbst angebaut habt und äh, mit der wir heute noch sehr viel Freude haben. Es geht heute natürlich um die Tomate. Ich will euch äh, meine Top 5, beziehungsweise ja auch noch meine Neuentdeckung und äh, meine, ja wie soll man sagen, meine außergewöhnlichsten Tomaten will ich euch heute vorstellen. Natürlich kommen wir dann im März, ich fange auch erst im März an mit der Aussaat, also noch ganz ruhig bleiben. Bei mir ist es zumindest so, dass es im März mit den Tomaten immer am besten funktioniert hat und ähm, daher möchte ich mal so ein bisschen erstmal nur ein Einblick geben, was so meine Sorten sind, die ich in diesem Jahr anbaue und dann ähm, machen wir natürlich im März nochmal gemeinsam eine große, wunderbare Tomatenwoche, wo es dann nochmal im Speziellen um den Anbau geht. Heute geht es erstmal nur um, den so um die Sorten, sodass ihr vielleicht auch noch die Möglichkeit habt, hier euch eine Idee mitzunehmen und vielleicht auch äh, euch nochmal Samen zu bestellen bzw. zu besorgen, denn es gibt ja wirklich Unmengen mittlerweile an Tomatensamen und Sorten auf dem Markt und ähm, da ihr die Suche natürlich ein bisschen leichter haben sollt, stelle ich euch einfach mal so ein bisschen vor, was so meine Top 5 zumindest von diesem Jahr sind. Ihr wisst, wenn ihr länger dabei seid, bei mir wechselt das ja dann doch auch über die Zeit äh, hin und wieder mal. Und, ähm, aber meine aktuellen Top 5 fange ich erstmal an und erzähle euch von klein nach groß so ein bisschen was über die einzelnen Tomatensorten. Zum einen ist es so, dass bei mir natürlich die Primavera nicht fehlen darf. Primavera ist eine frühreifende, platzfeste, leuchtend orange-rote Cocktailtomate. Auch für den Freilandanbau sehr robust. Und da muss ich sagen, die hat sich bei mir im Folientunnel wie auch im Freiland wirklich äh, bezahlt gemacht. Ich habe die zum einen auf der Terrasse im Topf und zum anderen habe ich die auch im Folientunnel gepflanzt. Und wenn dann meist noch was übrig war, habe ich die auch noch hier und da im Garten ein bisschen verteilt. Da ist aber recht schnell, recht hoch und recht üppig geworden. Daher muss man dann auch schon ein bisschen hinterher sein, dass man die immer ein wenig anb anbindet. Die ähm, Fruchtgröße 25 Gramm, also wirklich was Schönes zum zwischendurch schnell in den Mund verfrachten und äh, wird eben auch als besonders weich und äh, zergeht im Mund beschrieben. Und daher ähm, die Primavera einfach eine wunderbare, schöne kleine Tomate, die ihr auch problemlos im Garten direkt wegsnacken könnt. Auch geschmacklich wirklich eine tolle Sache. Dann... Ähm, habe ich euch als nächstes die Black Cherry mitgebracht. Ich kam mir im letzten Jahr und auch beim äh, Resümee ziehen überhaupt nicht drum hin, äh, diese Tomate wirklich sehr zu loben, denn die Black Cherry hatte ich im letzten Jahr, glaube ich, das erste Mal dank Rigotti gefunden. Und ähm, ja, die Black Cherry äh, ist natürlich nicht nur, wie ihr Dame schon sagt, eher eine Tomate, die so äh, dunklerer Natur ist, ist auch schon ein bisschen größer, Cocktailtomate, also so 35 äh, Gramm, denke ich, kann man schon so ungefähr abschätzen vom Gewicht, ist ähm, eine lila-rote Cocktailtomate mit sehr gutem Aroma. Also die reifen wirklich schön dunkel durch. Natürlich hat man da äh, die Sache, die braucht ein bisschen länger, bis sie abreift, aber das Warten lohnt sich dann am Ende wirklich. Ähm, ja, die Schale ähm, ist so, dass sie dann doch auch wahrscheinlich, weil sie so lange hält, äh, hier und da auch mal zum Platzen neigt. Daher ähm, die beste Erfahrung habe ich wirklich unter Dach gemacht, sprich im Folientunnel. Und äh, ich hatte die Black Cherry auch auf unserer Terrasse. Das hat auch funktioniert, aber da konnte ich dann doch auch, ja, 20% glaube ich, meiner Ernte hatte ich dann an einbußen, weil es dann mal geregnet hat. Und dann sind die kleinen Tomaten eben geplatzt. Aber geschmacklich, glaube ich, äh, bei uns wirklich so am besten und am engsten fest äh, geblieben, festgehangen, festgebissen hat sich die Black Cherry die geschmackvolle, wirklich eine wunderbare Tomate. Dann als nächstes Ida Gold, auch letztes Jahr erst dazu gestoßen, ähm, auch ein Newcomer quasi auf äh, meiner Liste. Die Ida Gold ist eine Buschtomate und hervorragend geeignet für den Topfanbau. Und die habe ich dann wirklich auch äh, auf dem Topf, auf der Terrasse einfach kultiviert. Also sprich, wenn ihr einen ja, Balkon zur Verfügung haben solltet. Eine Terrasse ist das wirklich eine ganz wunderbare Tomate. Die braucht auch nicht viel Platz, braucht keinen allzu großen Topf und äh, die hat wirklich von Anfang an brilliert mit jeder, jeder Menge Ertrag. Also eine ganz tolle Tomate. Äh, Fruchtgewicht liegt so bei 30 Gramm. Also ähm, Farbe ist eher, wie der Name schon sagt, Gold, also sprich äh, Goldgelbe Früchte. Sieht nicht nur toll aus, schmeckt ganz wunderbar und hat wirklich ähm, große, große Mengen ähm, ja, an Ertrag mitgebracht. Also die Ida Gold kann ich euch nur empfehlen. Dann als nächstes habe ich die Clou. Wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr, die ist bei mir auch in jedem Jahr wieder mit dabei. Denn die Clou ist eine knackig-gelbe, milde, knackige Cocktailtomate mit angenehmer Säure für vielfältige Verwendung. Frühreif und äußerst gesunde Pflanzen und da muss ich auch absolut zustimmen. Die Clou haben wir in der Regel auch im Folientunnel mit im Anbau und hat ein Fruchtgewicht von 35 Gramm und ähm, ist wirklich vom, vom Laub her bzw. vom Wachstum her, ja die geht schon ganz gut vorwärts. Da muss man auch ein bisschen schauen, dass man die eindämmt, aber auch da äh, ist es wirklich vom Ertrag wirklich große Mengen und geschmacklich, ähm, ja zumindest bei den Kleinen hier bei uns zu Hause, ich glaube, so der Renner mittlerweile geworden. Also ist momentan so geschmacklich, dadurch, dass sie wahrscheinlich auch nicht so viel Säure mitbringt, wirklich eine ganz wunderbare Tomate, die auch so eine Größe hat, dass man die noch schön ähm, unterwegs auch im Garten direkt vom Strauch snacken kann. Dann ähm, habe ich als nächstes die Salattomate Resibella, Das Multitalent, kleine rote Salattomate mit hervorragender Toleranz gegenüber Kraut- und Braunfäule. Ja, hat eben, wie der Name schon sagt, ist eine Sol Salattomate, hat von der Größe bzw. vom Fruchtgewicht ja schon eher so die 40 bis 50 Gramm, würde ich jetzt abschätzen, Da ja, ja schon ein kleines bisschen größer, aber auch äh, eine wirklich sehr resistente, also dass sie äh, komplett tolerant ist gegen Kraut- und Braunfäule, kann ich so nicht bestätigen, da muss ich ehrlich und will ich natürlich auch ehrlich sein, die äh, hat bei mir dann irgendwann auch geschwächelt am Ende vom Jahr. Aber irgendwann ist dann eben auch die Tomatenanbauzeit vorbei. Aber ähm, ansonsten geschmacklich, wie von der Größe her, eine ganz tolle Tomate. Und die hält auch wirklich lange durch. Die macht euch lange Freude. Und im letzten Jahr auch dazu gekommen, die Ananuri. Nori ist eine große Fleischtomate mit außergewöhnlichem Farbverlauf und gutem Geschmack. Also da haben wir dann wirklich schon eine... Ja, üppige, große Fleischtomate hatte ich im letzten Jahr auch das erste Mal dabei. Fruchtgewicht wirklich über 200 Gramm, also ähm, da habt ihr dann schon ganz ordentliche Tomaten. Ich mag sie eigentlich ganz gerne so. Beim Einkochen, finde ich, ist es eine schöne Sache. Ich habe von vielen gehört, beziehungsweise auch hier in meinem Familienkreis, die wird sie auch gerne in Scheiben geschnitten. Die bedeckt auch mit zwei Scheiben ganz gut und gerne die Scheibe Brot und dann ein bisschen Gewürz drauf und dann passt das. Also die Ananori ist wirklich auch eine Riesentomate, die wirklich dazu auch noch ganz toll aussieht. Also da habt ihr auf jeden Fall auch was fürs Auge, was ihr euch mit nach Hause nehmt. Das sind so erstmal meine Top, ich glaube es waren gar keine fünf, sondern es waren eher sechs Tomaten, die ich euch vorgestellt habe. Aber äh, ja, das waren erstmal so die, die auf jeden Fall bei mir nicht mehr fehlen dürfen. Und mit der Ananori können wir auch gleich überleiten in die nächste Kategorie, denn jetzt soll es nochmal um zwei Tomaten gehen die ich euch ans Herz lege, wenn ihr ein bisschen was Außergewöhnliches im Garten haben wollt, wenn ihr vielleicht ähm, mal etwas haben wollt, was fürs Auge was ist beziehungsweise auf dem Teller eben auch eine ganz tolle Figur macht und wo auf jeden Fall Nachfragen garantiert sind und da, wenn ihr auch länger dabei seid, ihr kennt sie schon, die Indigo Rose, eine schwarze Salattomate, also die ist wirklich schwarz, die wird wirklich richtig schwarz. Salattomate mit spektakulärem tiefschwarzen Frucht, äh, Früchten bei Reife, rot-lila schimmern später dann in der Fruchtreife wirklich dunkel, also ähm, 15 Gramm Fruchtgewicht, also schon auch eine etwas größere Tomate. Und ähm, man muss sagen, ist so eine Tomate, die braucht halt wirklich auch lange, lange, bis sie durchgereift ist. Da muss man auch schaffen, die richtige Fruchtreife zu entdecken. Meistens kann man dann unter die Tomate gucken und sieht dann, ob da äh, der Boden bereits etwas verfärbt ist ähm, oder ob ähm, da noch immer grün durchschimmert oder ob es da auch rot wird und dann kann man so ein bisschen abschätzen, wann die reif ist. Aber auf jeden Fall auch eine Tomate, die wirklich toll aussieht und auch bei uns nicht fehlen darf. Eine andere Tomate, die wirklich auch was fürs Auge ist, aber bei mir tatsächlich mittlerweile keinen richtigen Platz mehr im Garten findet, weil auch da natürlich irgendwann der äh, alle Plätze belegt sind, die Green Zebra. Die Green Zebra ist, wie der Name schon sagt, eine grüne Tomate, die allerdings auch gestreift ist. Also sprich, ähm, ja, die hat... Ähm ja eher dann so gelbe äh, färbt sich gelb ein hat auf dem grün dann nochmal gelbe streifen sieht ganz wunderbar aus ist schon sehr kräftig also sprich auch von der säure ein bisschen höher vom äh, vom rein geschmacklichen ich muss sagen äh, ist mir teilweise schon zu fest ist auch äh, so vom grün her ja, muss auch, auch da äh, muss man sagen, man ist jetzt so ein bisschen verwöhnt, indem man immer gelbe und rote Tomaten isst. Da darf man gut und gerne auch mal bei der grünen zu langen Fruchtgewicht 120 Gramm, also ähm, auch eine Tomate, die wirklich was fürs Auge ist und vielleicht aber auch äh, dem einen oder der anderen vielleicht auch sehr gut mundet. Daher Green Zebra will ich euch nicht vorenthalten. Und dann habe ich in diesem Jahr noch zwei Newcomer. Und zwar habe ich zum einen die Auriga, die Auriga, die humorvolle wird sie auch bezeichnet, ist eine süß-saure, -saure, leuchtend-orange Stabtomate mit fester Schale. Schale, ideal als Blickfang in Salaten. Also die Auriga ist äh, eben eine Stabtomate, wie ich schon erwähnt habe, wird daher auch eher bei mir auf der Terrasse ähm, im Topf ihr Plätzchen finden. Fruchtgewicht 65 Gramm, auch da. Ähm, ja, ist es ist schon auch wieder eine etwas größere Tomate, ist wirklich eher was dann auch wieder zum in Streifen, also in Scheiben schneiden abends oder äh, vielleicht auch einfach, um äh, sie in den Salat hineinzugeben oder wie auch immer, aber ich bin gespannt, äh, weil die Farbe natürlich auch dafür spricht meistens, dass es wirklich dann eher in eine süßere Richtung geht, also sprich, die ähm, ist eben wirklich leuchtend orange abgebildet, zumindest bin ich gespannt. Und dann auch eine neue Sherry-Tomate, die noch bei mir einzieht, ähm, ist tatsächlich auch eine äh, wieder Neuauflegung bzw. Neuentdeckung ist die Sherry-Tomate 772 FLX. <lacht> Interessanter Name, ich weiß. Äh, frühreife klassische rote Sherry-Tomate mit langen ansprechenden Rispen und hohem Ertrag bei guter Fruchtqualität. Also wer bei der äh, Beschreibung nicht schwach wird, weiß ich auch nicht. Ist eine klassische Sherry-Tomate wirklich so 25 Gramm Bereich und Typ Zuckertraube. Also sprich, da verspreche ich mir natürlich vom Geschmack her, dass da ein bisschen was ähm, ja, schön süßes um die Ecke kommt und dazu noch schöne lange Rispen, an der lauter kleine Sherry-Tomaten hängen. Also ähm, so wie man sich es eben genau beim Anbau vorstellt. Da bin ich wirklich auch sehr gespannt und äh, freue mich auch drauf, was die dann für Ergebnisse am Ende erzielt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ähm, ihr mir mal auch zum Austausch ein bisschen schreibt, was so eure gängigsten, gängigsten Tomatensorten sind. Sprich, ihr meldet euch einfach mal über Instagram oder hier, wenn ihr den Podcast bei Spotify hört, in der Kommentarfunktion oder auch per E-Mail. Ihr findet natürlich wie alles unten in den Shownotes. Und alle Tomaten, die ich euch heute vorgestellt habe, daher deklariere ich das Ganze nochmal. Als Werbung habe ich eingekauft oder beziehungsweise zur Verfügung bekommen, muss ich sagen, denn wir arbeiten jetzt schon lange zusammen, äh, Kulinares Saatgut. Und Kulinares Saatgut ist ein wirklich ganz feines Unternehmen, was sich eben einfach zur Aufgabe macht, äh, Gemüse und äh, ja doch Gemüsearten, Sorten eben äh, zu erhalten, die vielleicht auch schon äh, seit längerem auf dem Markt sind, beziehungsweise zwischendurch vielleicht auch schon verschwunden waren, denn es geht mehr oder weniger auch um historisches Saatgut und ähm ja, die bemühen sich eben, dass die Vielfalt da erhalten bleibt und eben auch darüber, dass es alles samenfeste Sorten sind, sprich, die ihr auch wieder äh, weiterziehen äh, könnt, beziehungsweise vermehren könnt über die Kerne, jetzt im besten Fall bei den Tomaten und daher wirklich ein wunderbares Unternehmen mit ganz wunderbaren Sorten. Daher Kulinares Saatgut äh, werde ich euch unten auch nochmal verlinken und damit bin ich durch für heute. 250 Folgen Garten Ede. Ich danke wie immer fürs Zuhören, freue mich darüber, dass unsere Community hier weiter Wächst, dass die Zahlen äh, mir dann doch zeigen, dass ihr auch Lust habt, hier weiter zuzuhören. Ich freue mich äh, immer sehr über alle Kommentare und über alle Nachrichten und bedanke mich fürs Zuhören. freue mich natürlich auch auf Abonnieren und Gefällt mir drücken und all sowas, was ihr da auch immer zur Verfügung habt. Und ja, freue mich auch, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Das war's. Ich bin raus. Ciao.